0: la más peligrosa 1370 am Dani Flow el ya
1: Atrás, a.
0: Mix, matelos, Vamos a tirarnos la misión, no me aguanta la presión, puro muñeco de acción, El luego estoy el Dani, flow que bolas, que pasos que comienza la perreación. Atrás, atrás, atrás atás, oh, Son las 12 con 7 minutos, las 12 7, a través de la más peligrosa. En el 1370 de AM y www.peligrosa.mx La voz que escuchas, la de Christopher Y te acompaño en este mediodía En el resumen informativo más importante Más relevante de todo lo que se ha generado Hasta este momento Así que señora linda, señora bonita Le doy la bienvenida en este martes 9 de enero de 2024 la temperatura según el termómetro en cabina 19 grados aunque yo tengo un poquito de frío y siento que está nublado Pero bueno pues vamos a arrancar así que póngase su cinturón siéntese póngase cómoda o siente siendo el quehacer o la comida bueno escuche muy bien porque aquí comienza el resumen informativo más relevante son las rapiditas de la información Así que tenemos buena, buena información en este martes 9 de enero. Ya en lo que es, pues prácticamente la segunda semana, iniciando la segunda semana de este año 2024. Pero bueno, pues vámonos a la información y es que ve que ayer yo le contaba que continúa el tema del conflicto entre los sindicalizados de la CPUCET y las autoridades de la misma dependencia. Ayer, de hecho, llegó la policía Antimotines en lo que muchos llamaron pues, el tratar de reprimir ¿no? su libertad de expresión por parte de estos sindicalizados, de estos ciudadanos, y el grupo Antimotines bueno, pues, pretendía liberar las oficinas de esta dependencia a cargo de Homero Meneses. Eh, no se logró, se llegaron empujones, se, llevó, se llegó a violencia verbal y bueno, el día de hoy, 9 de enero, pues persisten los sindicalizados en el paro de labores en la UCED y ya le comentaba que luego de empujones en los que se involucraron trabajadores de la, de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues este martes los inconformes continuaron con su protesta a las afueras de la dependencia, desde temprana hora, este día, los y las trabajadores adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se dieron cita a las afueras de la UCED, en donde nuevamente realizaron una valla humana en frente de la formación de los antimotines de la Secretaría a cargo de Alberto Perea Marrufo. Fíjense que este tema ya está escalando complicado, en complicada situación, pero bueno. Les sigo contando, tras un lapso corto de tiempo, los inconformes y los uniformados pues mantuvieron sus formaciones. Más tarde los elementos de seguridad se limitaron a permanecer en los accesos a la UCED, mientras que los masificados se concentraron en el estacionamiento exterior en paro laboral. En tanto, al interior de la también Secretaría de Educación Pública del Estado, una comitiva atendía el pliego petitorio de los trabajadores de la D-3-1. Sin embargo, se desconoce si dicha comitiva estuviera conformada por personal de la propia dependencia o por otras secretarías. Cabe señalar que tal como lo informó el gobierno estatal a cargo de Lorena Cuellar Cisneros, este día la UCED mantiene las puertas abiertas para quienes requieran acudir a realizar algún trámite, sin embargo, solo se cuenta con el personal de confianza para dar atención. O sea, ayer la policía antimotines, pues sí, rescató las instalaciones que permanecían cerradas por los sindicalizados de la uset y ya se reabrieron las puertas para cualquier trámite que usted necesite, aunque los sindicalizados, los agremiados, de este sindicato de la UCED pues todavía permanecen ahí en las inmediaciones, en el estacionamiento en este paro hasta que se escuchen sus peticiones Bueno, aquí le cuento cómo es que el grupo Antimotines recuperó las oficinas de la CPUC, literalmente como ladrones, ingresaron y es que ante la toma de las inmediaciones de la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, pues usaron escaleras y patrullas para ingresar por las bardas perimetrales, eh, esto después de que los trabajadores sindicalizados pues mantuvieran la toma de dichas eh, instalaciones, y es que elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues ingresaron así, mire, escalando al inmueble, como evidencia fotográfica, se dio cuenta del modo en que los uniformados con órdenes del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alberto Perea Marrufo, se colocaron a la dependencia a cargo de Homero Meneses Hernández para resguardar el edificio ante el conflicto que permea desde el pasado jueves. Los trabajadores adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aseveraron que desde la semana pasada mantienen bloqueados los cuatro accesos a la CPUSET, sin embargo, los antimotines se colocaron por las bardas y las privadas aledañas a la institución gubernamental. Eh, cerca de un centenar de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ...mantenían formación detrás del acceso principal de la cpu ...en tanto, al otro lado de la puerta... ...permanecían los quejosos en cadena humana... ...es preciso recordar que, además de los antimotines al interior del inmueble... ...también hicieron acto de presencia granaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...quienes en conjunto con directivos de la cpu ...se aliaron a empujones con sindicalizados para ingresar a las inmediaciones... ...con el pretexto de querer trabajar... Al momento las y los trabajadores de base ya le decía pues ahora permanecen afuera de la dependencia gubernamental mientras que al interior se encuentran los uniformados sin que el inmueble eh, pues sea base de conflicto en el interior pues de hecho ya se abrieron. Las puertas, por si usted requiere, le comentaba hace un momento algún trámite. Entonces, mire, así con escaleras y escalando, el grupo antimotines de la Secretaría de Ciudadana de Tlaxcala recuperó las instalaciones de la CPUCET. Oye, el botra, chao. Ya, Vamos a tirarnos la misión. No me aguanta la presión. Puro muñeco de acción. El botra y el Dani. Flow, que bolasco. Pasos que comienza la perriación. O sea, que O sea, que eso del diálogo a la gobernadora Lorena Coyar pues no le gusta, a ella le gusta que se hagan las cosas a su forma y a su modo, sin hablar, sin dialogar, que 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 que, golpe avisa, y así es como pues el gobierno del estado se ha caracterizado en diferentes manifestaciones de diferentes grupos sociales y de sectores cuando tratan de manifestarse pues no hay diálogo, lo primero es golpe avisa te mamo el bo, mi hija Mija si te doy, uy si, como no Si a todo, la toro trae ah, el principal dos ah, Su culo dejo mi sello, por ti yo me Yo Quiere que este bello en breve le jale el cabello Y ella está bella, mm, bella, bella que Se puso bien demoníaca La chamaca que es fresa y le gustan chacas El bo atrás 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 show estás que guau, de tu flow estoy en Tu me tienes arrebatado Suculatian. Vámonos a más información Y es que hablando del de gobierno Del estado, fíjate que el funcionario Público de nombre Naum Atonal, chocó una unidad Oficial en estado de ebriedad Al parecer la celebración De los reyes magos se prolongó Y para seguir con la farra Pues se utilizó un vehículo oficial ¿Qué pasó? Mire, un escándalo más Se suma a la lista del gobierno Del estado y ahora resulta que el pasado fin de semana el empleado del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, el Icatlax, y exalcalde de Totolac, Naum Atonal, chocó un vehículo oficial cuando circulaba en supuesto estado de ebriedad. Los hechos se registraron la noche del pasado sábado sobre el boulevard Mariano Sánchez frente a casa de artesanías. Solo se reportaron daños materiales. A través de información extraordinaria se conoció que el expresidente iba acompañado de tres personas más y que también andaba en supuesto estado inconveniente, al parecer la celebración de los Reyes Magos se prolongó, y para seguir con la farra, pues se utilizaron un vehículo oficial, así se las gasta el gobierno del estado, utilizando pues vehículos, unidades oficiales, pues para seguir la fiesta, al fin que cualquier situación, pues mandamos al grupo antimotines. a información de carácter nacional y es que Ulises Lara pues ya está al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México tras el rechazo a la ratificación de Ernestina Godoy y es que este día la misma Ernestina Godoy informó que el vocero de la dependencia capitalina estará al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México en este interinato durante su cuarto y último informe, Ernestina Godoy designó a Ulises Lara quien era el vocero de la institución como sustituto al frente de la Fiscalía Capitalina. Dijo, he decidido nombrar al doctor Ulises Lara como coordinador de investigación territorial y como lo establece la ley será quien asuma la suplencia en la titularidad de la Fiscalía hasta en tanto el Congreso de la Ciudad decida lo que corresponda. Ulises conoce la Fiscalía, ha trabajado con este gran equipo de servidores y servidoras públicas y está comprometido con la justicia externó Godoy no cabe la menor duda que continuará trabajando con ética y transparencia aseveró Ulises Lara está presente en este informe, Godoy dijo que se quedará el mismo equipo con el que ella estaba trabajando, así que bueno se pues, rindió su último informe Ernestina Godoy y también nombró a Ulises Lara al frente de la fiscalía de la Ciudad de México. Ulises Lara es un sociólogo y profesor y estará a cargo de la Fiscalía Capitalina. Estudió Sociología en la UNAM y fue director general del IEMS en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Así que él es el nuevo fiscal. En tanto, el Congreso local, el Congreso de la Ciudad de México, pues lanza la convocatoria para elegir al nuevo fiscal fiscal de la capital de nuestro país. Marca el 569. Me está llamando un bellaco que me y cuándo. Bueno, ya la información mucho más amable. Fíjate que el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió su cuenta de TikTok, aunque no habla de corrido. Estos son sus videos y es que el presidente López Obrador dijo que los jóvenes pues ven bastante TikTok y él ya abrió su cuenta de TikTok, aunque imagínate ver un TikTok de Andrés Manuel. O sea, Se supone que son videos rápidos, imposible que AMLO haga un video rápido, pero bueno. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya estará presente en TikTok y que iniciará en esa red social ofreciendo una disculpa a la diputada federal trans Salva, eh, Salma Luévano por haberse referido a ella como un señor vestido de mujer, esto dijo Andrés Manuel, dijo: quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestido de mujer, yo soy muy respetuoso y creo en la libertad y la gente debe de asumirse cualquier persona como se identifique. Si opiné este tema es porque considero que el amor no tiene sexo, Está por encima de todo, es como la libertad. Entonces, ofrecer una disculpa y enviarle un abrazo a esta compañera. Así empezamos con el TikTok, dijo el presidente de México. En su perfil de X, antes Twitter, López Obrador señaló que los jóvenes ven bastante TikTok y explicó el motivo del por qué no había estado presente en esta red social. Dijo, empezamos en esta red que ven bastante los jóvenes. No había participado ahí porque no hablo de corrido y son mensajes muy cortos", escribió López Obrador. Hasta el momento el presidente ha posteado cuatro videos donde se muestra la inauguración del aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, la inauguración del tramo Campeche- Cancún del tren Maya y la inauguración del tren interoceánico de pasajeros de Salina Cruz a Coatzacoalcos. El primer video, publicado hace dos días en su perfil de TikTok, muestra la supervisión del mandatario a la refinería Dos Bocas, donde se ve a López Obrador, en el sobrevuelo en el helicóptero realizado en el área de la estructura acompañado por funcionarios de su gabinete, así como en una reunión con los mismos. El presidente también tiene perfiles como en X, antes Twitter, donde lo siguen más de 10 millones de usuarios, en Facebook tiene más de 10 millones también, y en Instagram tiene 1.4 millones, también tiene tweets con 180 mil seguidores, en TikTok hasta las 8 de la mañana de este martes, del, del día de ayer martes no, del día de hoy martes 9 de, 9 de enero el presidente ya contaba con 1521 seguidores y 2009 me gusta y cero perfiles seguidos, así que seguramente el presidente López Obrador pues va a tener mucho éxito en, en TikTok, ¿no? aunque, pues, a ver, aviéntate un video de él, un en vivo no, está cañón, porque no habla de corrido me hace daño verte quisiera que te fueras y era todo por tener el poder que desapareciera. Bueno, vámonos a la última y esta es de carácter internacional porque Estados Unidos otorga más de 2 mil millones de dólares para combatir el trabajo infantil en México. El financiamiento se alinea con las obligaciones bajo el t y los, y los objetivos de la reforma laboral de México de 2019. El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos destinó este martes 12.4 millones de dólares para combatir el trabajo infantil, los trabajos forzados, así como apoyar a los trabajadores migrantes en México. El nuevo financiamiento se alinea a las obligaciones de Estados Unidos dentro del Tratado de Libre Comercio y los Objetivos de Reforma Laboral de México de 2019. Dicho financiamiento será destinado a tres organizaciones para aumentar las acciones Lideradas localmente Que aborden el trabajo infantil Y el trabajo forzado en los municipios De Chiapas y San Luis Potosí El presupuesto también incluye 4.4 millones de dólares Para Verite Inc Verite tiene Como objetivo que su proyecto Aumente la capacidad y la colaboración Entre las partes interesadas Gobierno municipal, sector privado Trabajadores y sociedad civil para coordinar, diseñar e implementar iniciativas para combatir los problemas laborales. También otorgó 5 millones de dólares a la Fundación Panamericana para el Desarrollo para abordar el trabajo infantil, el trabajo forzado y otras violaciones laborales y para promover los derechos de los trabajadores en el sector del trabajo doméstico en la Ciudad de México y Querétaro. El proyecto eh, proporcionará... Una gama de servicios para promover los derechos laborales de los trabajadores domésticos Incluido el desarrollo de liderazgo, la capacitación en habilidades Y el acceso a servicios legales y sociales para niños y adultos Con la aportación se busca apoyar iniciativas de contratación justa Y mejorará el conocimiento de la sociedad civil y de los trabajadores migrantes Sobre los derechos laborales Así que bueno, pues ahí está la información Estados Unidos otorga más de 12 millones de dólares para combatir trabajo infantil en México. Me fascina tu manera de mirarme, que pase la noche entera buscando la manera de olvidarte. Tanto tiempo he tratado y no he logrado olvidarte. Me fascina tu manera de mirarme, que pase la noche entera buscando con 27 minutos, ahí están las rapiditas de la información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx recuerde que ahora las rapiditas de la información también las puede usted escuchar a través de cualquier plataforma digital de música como Spotify Amazon Music, Apple Music o a la que usted le guste o a la que usted le guste solamente tiene que poner en el buscador las rapiditas de la información de ahí le sale nuestro podcast, un episodio todos los días de lunes a viernes con la mejor información al estilo La Más Peligrosa. Recuerde que en vivo estamos en punto del mediodía y si no le da tiempo en vivo, señora linda, señora bonita, pues no se me preocupe porque ya lo puede escuchar en cualquier momento a través de nuestro podcast las rapiditas de la información 1228 que tenga excelente tarde de martes Cuídense mucho le mando un beso un abrazo un apapacho con mucho cariño y con mucho respeto y aquí nos escuchamos el día de mañana llamita de semana miércoles al mediodía en un episodio más de las rapiditas de la información no 370 AM